1: שלום לכם. זה פיליפ גלאס, דרך אגב, אם שאלתם את עצמכם. ולי קוראים יאיר רווה, לתוכנית קוראים סילמסקור ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 409, היום 27 בדצמבר, ט"ו טבת ו- תשפ"ד. ו- ו- זו התוכנית האחרונה. לשנת 2023. ולכן זאת תהיה תוכנית סיכום שנה. את uh, סימסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, אביעד ליפקין, אלפרד כהן, יובל רוזין. תודה לכל אנשי האתר kzradio.net ולאנשי ולאפ... הפייסבוק שאחראים על כל התכנים הכתובים והמנוגנים והמופקים. שעולים שם, ייכנסו לאתר ולפייסבוק ותעקבו אחרי כל התכנים שיש שם. תודה לכואמי, ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב. קיסינוסקו ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות של הסינמטק, במיוחד עבורכם, מאזיני התוכנית הזאת, הערב, יום רביעי בשעה שבע. במסגרת הפסטיבל הגאה, יוקרן הסרט לרדוף אחרי צ'ייסינג אימי. כן? צ'ייסינג, צ'ייסינג אימי. סב רוג'רס, בן ה-12, צפה בילדותו בסרט לרדוף אחרי אימי עשרות פעמים, וחייו השתנו לנצח. הוא מפתח קרבה ואולי אפילו סוג של אובססיה ללהיט משנת 1997, אשר מעצב את זהותו כקוויר. כאשר סב מתבגר, הוא מחליט להפיק ולביים סרט תאודי שבוחן את תפקידו בתרבות, בתרבות הקווירית. מבט מחודש ומרגש. הקלאסיקה מורכבת, ומספקת uh, הצצה לאיך הופיע הרעיון ליצירת הסרט, מה התחולל מאחורי הקלעים, איך, מה עלה בגורלם של מי שהשתתפו בסרט בעקבות ההצלחה המסחרית הגדולה שלו, ואיך כל זה השפיע על היוצר סב רוג'רס. הוא אף זוכה לתמיכה ושיתוף הפעולה של הבמאי קווין סמית, אחד היוצרים האמריקאים המשפיעים ביותר בשנות ה-90. לאחר מכן, זה בשבע, זה תשע. לישאר ולראות את צ'ייסינג אימי, לרפת, לרדוף אחרי אימי. ביום שני, בשש ורבע, תתקיים הקרנה של סרטו החדש של נני מורטי, "מחר תזרח השמש". זה קורה במסגרת התוכנית תקשורת והומור בקולנוע האיטלקי, מהטלפון הלבן לסמארטפון, סדרה של סרטים ישראלים. סרטים, סרטים. <laughs> סדרה של סרטים איטלקיים. מחווה <מכבל> לקולנוע האיטלקי. מורטי חוזר בקומדיה חדשה, ספוגת נוסטלגיה והבה על קולנוע, שבו הוא גם משחק לטף, לצד כמה מהכוכבים האהובים ביותר של הקולנוע האיטלקי העכשווי. הסרט שהוצג לראשונה בהתחרות הרשמית של פסטיבל קאן, עוקב אחר ג'ובאני, במאי איטלקי המפורסם, עומד בפתח צילומי סרטו החדש. אתם, מאזיני סינוסקופ ברדיו הקצה, רק על זה שאתם מקשיבים לזה, ואוהבים את אני מורטי. יכולים לראות את הסרט הזה ביום שני הקרוב בשעה שש ורבע בסינמטק בעלות של חמישה עשרה שקלים בלבד. עם בית הזמנת הכרטיס, תזינו את קוד ההטבה KZ23. KZ23, באותיות קטנות, באתר הסינמטק, כשאתם מזמינים כרטיס למחר תזרח השמש, ועולה לכם רק חמישה עשרה שקלים בלבד. פרטים נוספים על הסרטים האלה, והכרטיסים להם, ועוד הרבה מאוד סרטים נוספים, כל זה תוכלו למצוא באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. כן, זהו. עכשיו, מה קרה השנה? שנת 2023? ובכן, השנה הזאת מתחלקת ל- ל- לשניים, עד שבעה באוקטובר ומשבעה באוקטובר. משבעה באוקטובר היא כאילו היא הגיעה לסיומה, פחות או יותר לפחות בישראל. גם הוליווד הושפע מאירועי הישיבה באוקטובר מהמלחמה, מאבקים סביב כן הכרה בישראל, לא הכרה בישראל, היה ממש איזשהו סוג של קמפיין של איגודי היוצרים והגילדות, אלה שתמכו ואלה שלא תמכו, שחקנים שתמכו ב- 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 בחמאס ושפוטרו על ידי הסוכנויות שלהם, איכשהו זה גם טלטל גם את, גם את אמריקה וגם את הוליווד, גם את תעשיית ה... הבידור, לא מעט אה, אה, יוצרים ושחקנים וכוכבים יהודים הגיעו לישראל אה, להביע תמיכה. אז ראינו את דברה מסינג ואת סיינפלד המפורסמים, לא ראינו אה, בכותרות, אבל ראיתי אותו ב, ב-threads, את אה, רוד לוריה, שהגיע לישראל לשבוע, רוד לוריה במאי. ואם הבנתי נכון, מה שהוא כתב uh, ברשתות החברתיות, הוא הולך לעשות, לס... זה אומר שהוא אומר, זה משפיע על משהו שהוא הולך לעשות. הוא הולך לעשות משהו בהשראת זה לקולנוע, אם מעניין לראות, ולעקוב. זה די שיתק בתי הקולנוע, זה משהו שקורה בישראל מדי פעם, כשיש uh, מלחמה, מבצע, אז בתי הקולנוע נסגרים, אז, אז זה קורה, פחות או יותר חודשיים. הקולנוע בישראל הושפע מהדבר הזה. גם התוכנית הזאת נעלמה מהאוויר לחודש, כי לא יצאו סרטים חדשים. בתי הקולנוע בהתחלה היו סגורים, אחר כך הם נפתחו בלי שיצאו סרטים חדשים, אחר כך התחילו לצאת סרטים כזה, כל מיני שאריות, הקהל הגיע בצורה מאוד מאוססת, ובהדרגה אני חושב שכעבור חודש, כאילו במלאת 30 לאסון, קצת התחילו לחזור לשגרה, ואחר כך גם שלישי בשלייקס וגם לסרטי הילדים המדובבים בהצגות ימוניות בשבת, או גם לא בשבת, כי, כי בת, גם בתי הספר היו סגורים. הם התחילו לחזור לשגרה, ומאז חנוכה, בחופשת חנוכה, פחות או יותר בתי הקולנוע, לפי מה שאני מבין, עובדים אה, בסדר. אה, הסרט הכי מצליח השנה בישראל, הכי קופתי השנה בישראל, הטבלה המילאה אה, מתפרסמת היום ב-Kalist, ומחר היא תתפרסם בחלק מפרויקט הסיכום השנה שאני עושה בסינוסקופ, בבלוג שלי, אבל הסרט הכי מצליח השנה, נו, תנחשו מהר לפני שאני אגיד את השם, אם תצליחו לנחש, כי זה אותו סרט שהוא גם הסרט הכי קופתי באמריקה ובעולם, ברבי. ברבי הוא הסרט הכי מצליח גם בישראל. 670 אלף כרטיסים, ומחר. מאוד קרוב אליו, מאוד מאוד צמוד אליו, ויכול להיות שאם לא היה 7 באוקטובר, אולי אפילו עוקף אותו, ההילולה, הסרט הישראלי של שלום אסיאג, מבוסס ספינוף על הסדרה, שנות ה-90, סרט שמתרחש בשנת 1991, כשמשפחה מטירת הכרמל נוסעת לנתיבות להילולה של... של הבבא סאלי, וטועה בדרך, במקום לפנות שמאלה לנתיבות, אם פונים ימינה לעזה, ושם הם נחטפים על ידי טרוריסטים בשנת 1991. וזו קומדיה משוגעת, על זה, על הפולקלור הפלסטיני, העזתי, ועל הפולקלור המזרחי, ולא רק מזרחי, גם הרוסי, של אנשי טירת הכרמל. וצחקנו, ונהנינו, וחשבנו, אוי, זה מצחיק, כולנו אחים, כולנו בני אדם, כולנו רק רוצים לחיות בשלום ביחד. אה, קיץ היה תקופה כל כך אה, תמימה. אה, אני לא יודע, מה יעשו עם ההילולה? עכשיו ישימו טריגר בורנינג לפני כל הזה? שימו לב, הסרט הזה הוא קומדיה מצחיקה על חטיפה לעזה? מאוד מעניין. איך הסרט הזה ישרוד, איך יעשו סרט המשך. אני מזכיר לכם שבימים אלה עובדים על סרט המשך ללשחרר את שולי. הסרט הראשון עסק בשלושה חברים שנוסעים לשחרר את הבן של אחד מהם, מח... שנחטף בקולומביה. כלומר, יש משהו בחטיפות בקולומביה הישראלית, תזכרו את, את שייקל לוי, נח... נחטף או נשבע על ידי המצרים בגבעת חלפון, קטע כתש... שמצוטט ממש בהילולה. חשבנו ששבויים וחטופים זה... זה מצחיק, זה לא משהו שהוא רלוונטי לחיינו. בקולנוע הישראלי, זה אני לא, לא רואה בקרוב את, את התרחיש הזה קורה שוב, לפחות חמש שנים. לוקח לנו חמש שנים לשכוח ממה שהיה. חמש שנים אף אחד לא יעז לעשות קומדיה על חטיפות, נראה לי. אז ברבי והילולה, שני הקצוות של ה... של ההצלחות המסחריות בארץ. יש לנו סרט ישראלי והסרט הכי גלובלי והכי מצליח, סרט שהכניס מיליארד דולר ו-440 אלף דולר. מיליארד ו-440 אלף דולר, 1.4 מיליארד דולר, וגם היה ההצלחה הכי גדולה היום בארץ. ברשימת סרטי השנה שלי, ברבי לא נמצא. חיבבתי אותו, אבל הוא לא אחד מעשרת סרטי השנה שלי, הוא אפילו לא אחד מ-20 סרטי השנה שלי, אבל... Uh, הוא כן אחד מהסרטים עם הקטעים המוזיקליים, uh, הרגעים המוזיקליים הכי טובים שהיו ש... ש... השנה. וזה דבר שצריך לשים לב אליו, אחד הטרנדים או הדברים שקרו השנה בקולנוע האמריקאי, שריתקו אותי, זה כמות המיוזיקל שיהיו לנו, אבל, אבל לא יכולתם לדעת את זה על פי הטריילרים. כי כנראה, ש... כנראה שהבינו האולפנים בהוליווד ש... שמיוזיקלס לא מוכר כרטיסים, אפילו אנשים נרתעים מזה, אז החביאו את המיוזיקלס. בת הים הקטנה, אני חושב שלא ידעתם שום מיוזיקל שבאתם אליו, למרות שהוא היה רימייק למיוזיקל. עכשיו הוא יצא אתמול. שלשום, אתמול, שלשום, יצא באמריקה הצבע ארגמן, המיוזיקל, שמבוסס על המיוזיקל הבימתי, שמבוסס על הסרט של ספילברג, שמבוסס על הספר של אליס ווקר. הוא לא משווק כמיוזיקל. וואנקה, <וונקה> מהטריילר שלו, לא ידעתם שזה מיוזיקל. אז הסרטים נעשים כמיוזיקל, או סרטים עם שירים, אבל אנחנו לא יודעים מזה, אה, אה, סרט אנימציה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, סרט אנימציה של, איך קוראים לו? אדם סנדלר, ליאו. הסרט תיאטל קמפ, שגם עליו דיברנו בשבוע שעבר. כל הסרטים האלה הם בעצם מיוזיקלס, אבל הם לא משווקים כ- כאלה, אלא פשוט אתם מגיעים ואנשים שרים. אני מת על זה, אני מאוד מאוד אוהב שאנשים שרים ב- בסרטים, כי זה לא ריאליסטי, זה לא מציאותי, זה משהו שיכול לקרות רק בקולנוע או רק על הבמה, משהו שכזה מייחד את האומנות מהמציאות, ואני אוהב את הרגעים האלה. וברבי היה מיוזיקל. היו בו שני קטעי סונג אנד דאנס מובהקים והיה נוכחות מאוד אה, מרשימה ודומיננטית למוזיקה ולכוריאוגרפיה. אחד הרגעים המוזיקליים הכי טובים שהיו השנה היה בב, בברבי אה, השיר ששר ריין גוסלינג שנקרא I'm Just Can. אה, מבחינתי אחד המועמדים הבולטים לזכייה באוסקר, זה יהיה מאוד מאוד משעשע, בייחוד הייתי שמח לראות את, את השיר הזה מבוצע על ידי ריין גוסלינג וחבריו. ב... על הבמה של אה... אה... של האוסקרים. אז הנה, לסיכום השנה, ברבי לא אחד מסרטי השנה שלי, אבל הקט, הסצנה הזאת, היא אחת הסצנות הכי טובות שראיתי השנה בקולנוע.
0: I have feelings that i can't explain driving me insane all my life been so polite but i'll sleep alone tonight because i'm just kidding anywhere else
1: גוסלינג, שיר שכתבו מרק רונסון ואנדרו וייט, זוכי האוסקר? בקרוב? לא יודע, אולי. I'm just can, מתוך ברבי דה מוזיקל, לא סרט השנה שלי, כן, אחד מהסרטים שאני הכי... לא, אחת מהסצנות שהכי אהבתי השנה. בואו נדבר קצת על הסרטים שהכי אהבתי השנה. במקום הראשון, סרט שהדהים אותי פעמיים, השקעתי שש שעות בצפייה שלו, פעם אחת באיימקס דיגיטלי, פעם אחת באיימקס 70 מילימטר. הסרט החדש של כריסטופר נולן, במה שמופיע הרבה, ברשימות סוף השנה שלי הרבה פעמים, גם באמת וגם במקום הראשון. אופנהיימר. אופנהיימר, צריך להגיד, הוא גם להיט גדול, גם בישראל, 350 אלף כרטיסים הוא מכר בארץ. Uh, כמעט מיליארד דולר ברחבי העולם, 950 מיליון שקל, שקל, דולר, הכנסות בעולם, וזה, ב, צריך להגיד, זה, זה די מדהים, בסרט של שלוש שעות, uh, ביוגרפיה קולנועית, לא סרט ז'אנר, לא סרט מדע, מדע בדיוני, אבל סרט על מדע לא בדיוני. והצליח למשוך אליו כמות עצומה של, של צופים, הוא הפך לאירוע. ומהבחינה הזאת, הבן אדם שהגה את הרעיון הזה של ברבנהיימר, הוא גאון. אה, לחבר את, זה, אני חושב שזה רעיון שעשו אנשי וורנר ברודרס באמריקה, להצמיד לא, את ההפצה של ברבי להפצה של אופנהיימר, באותו יום. ו, ומי הפך את זה לאירוע כזה שצריכים לראות את שני, אני חושב שוורנר ברודרס ש- ש- ניסו לחבל באופנהיימר. כי uh, כריסטופר uh, נולן עזב את uh, אולפני וורנר אחרי הסרט הקודם טננט, התעצבן עליהם, על איך שהם הפיצו אותו בזמן הקורונה, ועבר לאוניברסל, אז נראה לי שבוורנר רצו לחבל בהצלחה של אופנהיימר, והוא אמרו, נוציא את הסרט הכי גדול שלנו של השנה, באותו תאריך, ואף אחד לא ילך לראות אותו. ובמקום זה, uh, אני חושב ששני הסרטים האלה מינפו אחד את מאוד יפה. אני לא חושב שאם היו יוצאים בתארכים שונים, אף אחד מהם לא היה מגיע למספרים שהוא הגיע, ברבי היה עדיין יכול להיות הסרט הכי מצליח של השנה, בלי אופנהיימר, אבל לא היה מגיע למיליארד וחצי דולר, ואופנהיימר לא שלא היה מגיע למיליארד דולר בלי שברבי היה מחובר עליו, היו הופכים את זה למין איזשהו סוג של אירוע שצריך לראות את שניהם ביחד, וזה באמת מאוד מינף את הסרטים האלה. אז אופנהיימר הוא סרט השנה שלי, סרט אינטליגנטי. שהוא באמת המיטב של הוליווד מבחינתי איך לעשות סיפור שהוא גם מורכב גם אינטליגנטי על דמות שנויה במחלוקת שהיא לא לחלוטין טובה ולא לחלוטין רעה יש דמות מאוד מאוד פגומה ושאנחנו גם מזדהים איתה וגם נרתעים ממנה וגם אנחנו הולכים איתה וגם אנחנו ביקורתיים כלפיה והסרט עושה את אותו דבר. ונותן לנו לבחון אותה מכל מיני זוויות, גם הזווית האישית וגם הזווית המדעית וגם הזווית ה... מבחינת ההיסטוריה, האם האיש הזה הוא צדיק או חוטא, האם הוא מלאך או שטן, האם האיש הזה הציל את העולם או הרס את העולם. כל הדברים האלה נמצאים בסרט ומועלים בסרט, והסרט מצליח, מצליח להחזיק את כל הצדדים, קצת כמו פיזיקת קוונטים, מצליח להחזיק את כל הצדדים האלה בעת ובעונה אחת, שהאיש הזה יכול להיות גם מלאך וגם שטן. Ee, באותה, ee, באותה נשימה, ב, ב, על, על, אותו, על, על אותה בלטה. Ee, סרט מרתק, סרט שאני אני חושב שאני אהנה לראות אותו עוד ועוד, כמו שקורה לי הרבה פעמים מסרטים של כריסטופר נולן, שהם תמיד הרבה יותר מורכבים ממה שנדמה במבט ראשון. אז אורפנהיימר הוא סרט השנה שלי. אני לא סופר לאחור, אני סופר כאילו קדימה, כן, נראה לאן, לאן נגיע. במקום השני, <אם> אני פשוט צריך להגיד את זה כמו שזה, כי אם אנחנו הולכים על, על הסרטים הכי טובים, שהם רק פיצ'רים אה, מעל 80 דקות או 70 דקות וכן או... הלאה, או רק סרטים שהופצו בבתי הקולנוע בשנה החולפת, אז לא נגיע להרבה דברים, אבל החוויה הקולנועית, אחת הש... החוויות הכ... הקולנועיות הכי מדהימות שחוויתי השנה, קרתה בסרט שנמשך 40 דקות בלבד, ועלה בנטפליקס, וקוראים לו הסיפור המופלא של הנרי שוגר, וביים אותו וס אנדרסון. ובעיניי זה פשוט סרט גאוני, וסרט מופתי, וסרט שברגע שהוא נגמר, צפיתי אותו, צפיתי בו פעם נוספת. ואז ראיתי אותו פעם נוספת, והוא לא מפסיק להיות סרט נהדר, ומבריק, ומקורי, ו... ואיזשהו קולנוע שהוא, אה, זה בדיוק הקולנוע שאני, שאני אוהב. מצד אחד, יש בזה משהו מאוד ספרותי, דיברנו עליו באחד התוכניות הקודמות. ממש מאוד, מאוד ספרותי, כי פשוט זה הקראה של סיפור של רועלד דל. ומצד שני, זה הסרט הכי קולנועי שיש, כי הכל קורה באיזשהם עולמות ויזואליים מלאי הפתעות והמצאות, שצריך להסתכל ולחפש ולהבין מה קורה סביבם, ואיך, ואיך התמונה, והעיצוב, והסט. מספרים את התמונה. ומניסיון שלישי זה גם משהו מאוד תיאטרלי, כי כאילו זה מין משהו, הופעה בימתית. מין מסכת של, של אנשים שמספרים את הסיפור בתוך תפאורה משתנה, והסרט גם מתייחס לזה כי יש בזה אלמנט קרקסי. אז פחות או יותר, כמעט כל מדיום אה, הבעתי אפשרי, מתכווצץ לתוך הסיפור ה-40 ה- ה- דקות האלה שיש בזה גם ספרות וגם, וגם קולנוע וגם תיאטרון וגם קרקס. ו- וזה נהדר, ממש התמוגגתי מהסרט הזה. ואני חושב שהוא היה סנדרסון מבחינתי הוא מבמאי השנה. לא כי הוא הבמאי הכי טוב של השנה אלא כי הוא אחד משני במאים שהפגינו השנה חריצות מדהימה. מצד אחד הוא הוציא סרט באורך מלא שנקרא אסטרואיד סיטי, סרט מקסים. לא מסרטי השנה שלי, אבל מקסים, שמענו לפני רגע קטע מתוכו של אלכסנדר דספלה. ואת ארבעת הסרטים על פי רואלדל לנטפליקס, כלומר חמישה סרטים חדשים באורחים משתנים של ווס אנדרסון יצאו השנה מ-20 דקות ועד שעה וח- ועד שעתיים או שעה וחצי. והם כמעט כולם היו נהדרים, וכל אחד היה שונה אחד מהשני, וכולם היו מאוד מאוד ווס אנדרסונים. אז ווס אנדרסון, באמת כל הכבוד. עכשיו, הכל יצא לנו בשנה אחת, אבל את אסטרואיד סיטי הוא עשה ביים קודם, כי זה היה בימי הסגרים של הקורונה, שהוא צילם בספרד, והסרט יצא באיחור. יש כאילו דברים שנדבקו ביחד. הבמאי השני שאני רוצה לציין לשבח, הוא גיא ריצ'י, שלא הוא לא במאי שאני אוהב ביום יום. Uh, לפעמים יש סרטים שלו שאני אוהב, לפעמים יש סרטים שלו שאני ממש לא אוהב. השנה כבר בינואר, הוציא שני סרטים חדשים, גם כאן זה איזשהו סוג של מין תאונת שרשרת בין סרטים שצולמו בימי סגרי הקורונה ונדחו, uh, והתקבצו ביחד מאולפנים שונים ומהפקות שונות. Uh, uh, אז אחד הסרטים הראשונים שראינו השנה בינואר היה מבצע פורצ'ן, קומדיית אקשן, שהייתה אחת מקומדיות האקשן הטובות שהיו השנה. Uh, מעין ניסיון של גיא ריצ'י לפתוח פרנצ'ייז בסגנון ג'יימס בונד, זוכרים? ג'יימס בונד לכאורה נגמר, עכשיו צריך להתניע את זה מחדש, אז הנה נכנס גיא ריצ'י ועושה מין סרט uh, שיכול לפתוח סדרת uh, סוכני ביון חצי קומיים uh, עם מכות ואקשן והרפתקאות ו- וטוויסטים, שנקרא מבצע פורצ'ון, בעוד חיבבתי את הסרט הזה, וחודש אחר כך הוא סרט מלחמה רציני. בלי, בלי השטיקים של גארי צ'י שנקרא החוזה עם ג'ייק ג'ילנון בתפקיד הראשי ומאוד מאוד התפעלתי מהסרט הזה. גם כסרט מלחמה הוא היה טוב, גם סרט שיש בו על מצפון של לוחמים במלחמה. לא העליתי על דעתי, כמו על כל דבר שקרה השנה בקולנוע, אנחנו רואים את זה באופן מותק, אבל לא העליתי על דעתי שעד שתסתיים השנה אנחנו גם פה נהיה במלחמה ונראה דיווחים. ממלחמה, אבל החוזה של גיא ריצ'י, סרט מלחמה מצוין שראיתי השנה, הם לא מסרטי השנה שלי, אבל אני לא יכול שלא להתפעל מההישג של, של גיא ריצ'י השנה. אז במקום הראשון, אופנהיימר, במקום השני, העולם המופלא של הנרי שוגר. עוד רגע נדבר על המקום השלישי, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על המקום הרביעי. במקום הרביעי אה, קרה סר, סרט שהוא פלא, פלא בעיניי. סרט ישראלי עצמאי אה, שטס מתחת לרדאר. שמעתי שעושים אותו, לא דמיינתי שיש סיכוי שהוא יהיה טוב. חשבתי שזה יהיה איזה מין משהו כזה חובבני. אה, העיר הזאת של עמית רולמן, אה, סרט שפשוט חישמל אותי, הדליק אותי, הצחיק אותי. אני לא נוטה לערבב בין סרטים ישראלים לסרטים לא ישראלים בטבלות סוף השנה, זה לפעמים מסובך מדי, לפעמים זה רגיש מדי, לפעמים לא, לא תמיד קל לחשוב איך לשים אחד את אבל בסרט הזה אין, אין לי שום ספק שהוא צריך להיות במקום מאוד גבוה מבחינת החוויות הכי טובות שעברתי בקולנוע השנה. עוד סרט שהוא מאוד מאוד מוזיקלי, במקרה הזה ידענו את זה, סרט שהוא כמעט כולו מוזיקלי. סרט שכמעט כולו בחרוזים, סיפור בלשי, פילם נוער, מתרחש בלילות גשומים ואפלים, וכל שיר מתוכו הוא הברקה, וכל רגע שהייתה לנו תוכנית שלמה שהקדשתי לסרט הזה, עם השירים והקטעים המוזיקליים מתוכו, אז בחרתי לסיכום השנה את הקטע שנקרא הבטל. הקרב החרוזים, קרב הרפ בין עמית אולמן וג'ימבו ג'יי. עמית אולמן מגלם את הבלש ג'ו, ג'ו חלפון, שחגג בדצמבר יום הולדת, מזל טוב, אם תראו את הסרט וככה זה, זה מתחיל הסרט, וג'ימבו ג'יי הוא העוזר שלו, ואז הם רבים ונפרדים, ו... וזה הריב ביניהם, הבטל.
0: אתה עושה סלט מכל דבר כמו קרש חיתוך, מזיין לי את השכל כמו שפן עם פטיש לטנוך, בלבלי לי כמו שפשפת של חייל בטנק, אבל היום ג'ו... היום אני שם טלק, שנים אני מגן עליך שורף קשרים כמו טירון שעדיין מתלהב משפצורים לנשק ואומרים לי, היי hey, ג'ק, עזוב את הפסיכי ואני כמו אידיור שמנסה לגדל אבטיחים בקוטב הצפוני כי אין סיכוי, אני שתקתי כבר יותר מדי שנים וזה זמני לקום ולהגיד את האמת בפנים אם אתה בלש אז קריסטל זה פפסי, אדורם קייסי זה מסי, רומן פיליפ צ'וקוון ברסי, פנילה אייס זה ג'ייז, מי מרמורק זה צ'לסי, כמו לשים את יוסף על התוף ובקינור את פסי. כספרו לא יכול להיות ביום אלוף רוורסי. הפלואו שלך רגורו וגם רוב שלך גנורו, תקמם חיקוי עלוב של דריק טרייסי.
1: יפה.
0: עימם אתה אותי פה, ברכותיי. רק תגיד לי, מה בדיוק אתה יודע להיות בלש, אם בלעדיי... בלעדיי אתה כמו ירושלים, בלי דוד או טדי קולק, כמו מבחן בגרות בספרות, בלי רוני סומק, סאמק. אני לא רקוב, חביבי, אני דבש. מה אתה יודע על להיות בלש? אתה חושב בקטן, מחזיק פנקס ורושם. חושב זה גרגר, חול, שזה גרגר חור כשזה בעצם ים שלם. חושב זה הביק, שזה מאלאבי כשזה הקרם דה לה קרם. עכשיו הוא חושב שסיימתי, אני רק מתחמם. בלעדיי אתה פול ללא הפלא, צ'ארל וראו ללא הכלב.
1: מדבר על דיק טרייסי, אני דופק לך אתגר אלן. פה, בלעדיי בדיוק, אנונימי כמו שימי מנדלי, בדיוק. בטור שלא תחזיק בחוץ, תהיה
0: מציאותי.
1: שמור לי מקום לידך שם בגן עדן רבתי, וסע עם השומרי מכניסה, אישה לי ושמרת, זה אמיתי. תאכל נהר, תדליק לו סיכה ותגיד לו שבאת איתי. הבטל מתוך העיר הזאת. בא לי לנגן עוד קטע מתוך הסרט הזה אולי בהמשך אם יש לנו זמן. פשוט כל טרק בפסקול נהדר והסרט עצמו פשוט נפלא אם לא ראיתם אותו תשלימו. 80 אלף איש אותו כשהוא יצא אני חושב שהוא יכול היה להגיע יותר מזה זה מספר מאוד מרשים לסרט שבאמת הופק בעשר אצבעות על ידי אנשים מאוד מוכשרים שהשקיעו את הנשמה שלהם ואת הלב שלהם בדבר הזה בלי הם, מפיקים. גדולים, בלי הפצה גדולה. קיוויתי שהוא יגיע ליותר, אבל זה עדיין מרשים מאוד, ואני חושב שגם סרט כזה שימשיך לחיות בהקרנות חוזרות, יהפוך לסרט פולחן ויחזרו ויצפו בו עוד ועוד אנשים, גם, ב, גם בעתיד. מבחינת סרטים ישראלים, זו הייתה יכולה להיות שנה טובה מאוד לקולנוע הישראלי, אילולי היא הופסקה ב... שמחת תורה ונעלמו לנו שלושה חודשים מהמשנת הקולנוע הזאת. כאמור, ההילולה, הסרט הישראלי הכי מצליח כבר הרבה זמן. 660 אלף כרטיסים נמכרו, אבל מה שיותר מעניין זה ששני סרטים איכותיים, סרטים שקיבלו גם ביקורות טובות, ולא כאילו הסרטים המסחרים הזה, גם הם הצליחו, בראשם שבע ברכות. סרט שביימה איילת מלחמי לפי תסריט של אלינור סלע ורימונד אמסלם שזכה בפרס אופיר הביא כמעט 300 אלף שוב אילולא ישיבה באוקטובר אני חושב שהוא היה ה-300 אלף צופים ממש נשק לזה באזור הבין 250 ל-290 אלף אה, אה, כרטיסים של אנשים שירו את זה וראיתי גם איך הסרט הזה מתחזק משבוע לשבוע אנשים רואים אותו מתלהבים ממנו. וממליצים לחבריהם ללכת לראות אותו, שזה הפרסום הכי טוב שיכול להיות ל, אה, לסרט. נגיד להילולה הלכו כל האנשים האלה שבאמת, במילא אוהבים את שלום אסיאק ואת שנות התשעים. הקהל של הסדרה הלכו לראות את זה. את אה, שבע ברכות, לכאורה אין מה שישווק את הסרט הזה, אין שם כוכבים גדולים, עתיק דיין, רמון אמסלם, אבל הקהל שהלך לראות את זה התלהב, ובצדק, זה באמת סרט נוגע ללב, מרשים מאוד, אה, מאוד מאוד עובד על, על קהל, עבד עליי כשראיתי אותו פעם ראשונה, הרגשתי חשמל בחדר. ארחתי אה, פה את איילת אה, מלחמי בתוכנית מספר 400 של, ה, של הפודקאסט הזה, וזה הפרק הכי מואזן בתולדות אה, בין 400 ה... אה, 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 התוכניות, הסרט, הפרק שהכי הרבה זה אנשים שראו את הסרט, רצו לשמוע עליו, רצו לגלות אותו אליו ונכנסו וחיפשו, אנשים שגם לא מכירים את הפודקאסט הזה, פשוט חיפשו אותו בספוטיפיי והגיעו אליו, והאזינו לשיחה שלי עם איילת מנחם שדיברה מאוד מאוד איפה על, על כל שלבי ההפקה של, ה, של הסרט, מכתיבתו ועד, ועד יציאתו. אז 290 ב- אלף צופים. במקום השלישי, גן קופים של, של אבי נשר עם 130 אלף כרטיסים. גם כאן, להראות שטרגדיות זה משהו שיש להם אה, אה, תופעות לוואי. הסרט הזה יצא בערב סוכות, שבוע לפני האסון של השבעה באוקטובר. בדיוק שבוע. הסרט היה שבוע בבתי הקולנוע, לפני שבתי הקולנוע נסגרו, ו... ואחר כך כבר יצאו סרטים אחרים, אז כבר פחות, אבל הוא עדיין הצליח להגיע ל-130 אלף כרטיסים. גם כאן אני חושב שאילולא האירועים האלה, הסרט הזה, עם אדיר מילר בתפקיד הראשי, שהוא לא קומדיה, כשאדיר מילר משחק בסרט של, של, של אבי נשר, זה לא קומדיה, זה תמיד רציני. יש את סוזנה פפיאן, שיש לה שם לא מעט רגעים קומיים של הדמות שלה, אבל הסרט עצמו הוא סרט עצוב. למדי, ונוגע ללב, על, על אומן שמרגיש שהוא לא קיבל את ההכרה שמגיעה לו וזומם מזימה להשיג אותה, והמזימה הזאת פחות או יותר מתפוצצת לו בפצוף. שבוע, והוא היה בקולנוע, הצליח מאוד יפה אצל הקהל, היה יכול להצליח יותר, אבל הייתה, הייתה טרגדיה והיה אסון והייתה מלחמה, והסרט... לא המשיך באותו אה, קצב. ואז גם, כאמור, גם אה, העיר הזאת עם 80 אלף כרטיסים. ו, ואני מבין שלרוץ על החול שיצא אה, לאחרונה, אה, עובד יפה. אני לא יודע כמה, אני, אה, זה נעדכן בבלוג כשנקבל את המספר הרשמי, אבל הבנתי שזה מצליח לא רע בכלל. מה שאומר לנו שרוב הסרטים ש, שמצליחים בבתי הקולנוע בארץ, השנה, אבל זה, זה כל שנה, הם קודם כל סרטים, סרטי אנימציה מדובבים לעברית, או סרטים לכל המשפחה שמדובבים לעברית. וונקה למשל הוא סרט לייב אקשן, אבל הוא מדובב לעברית, והוא מילא את העולמות בחנוכה. אני שוב מנסה לעקוב אחרי הצלחות של הסרטים. טרולים שלוש, מילא עולמות בחנוכה, סרט מדובב לעברית. מוזיקלי, וונקה סרט מוזיקלי גם. ואז הסרטים הישראלים, וסרט נוסף שמאוד הצליח. אצל הקהל השנה בארץ, כנראה יותר מכל מקום אחר בעולם, זה גולדה. סרט בריטי, הפקה בריטית, עם במאי ישראלי גיא נתיב, עם שחקנים ישראלים שמתרחש פה בישראל, אבל הסרט עצמו ברובו דובר אנגלית, והפקה אנגלית, אבל, אבל יש תחושה של סרט ישראלי. סרט ישראלי דובר אנגלית, הוא לא סרט ישראלי, אבל, אבל נדמה לנו שהוא סרט על ישראל. 250 אלף כרטיסים הסרט הזה מחר. אז מבין אה, 20 הסרטים הכי נצפים בישראל בשנת 2023, יותר מחצי הם סרטים שהם אה, עוסקים בישראל או דוברי עברית. וזה אומר משהו שצריך לשים לב אליו. כל האנשים שעוסקים בהפקה של סרטים או בתמיכה של סרטים, שהקהל רוצה תוכן עברי, ישראלי, מעדיף אותו. זה נוח לקהל, לכל המשפחה, שלא צריך לקרוא תרגום. וזה מרגיש קרוב, וזה מרגיש מוכר. ו... ואני חושב שלא תמיד אנשים שעוסקים בהפקת סרטים או בתמיכה בסרטים מודעים לזה שהקהל רוצה. חושבים על... רק על הנושא של אומנות, מודעים, לא... צריך להיות מודעים שהקהל רוצה. זה? צריך לדאוג שיהיו סרטים שהקהל ירצה לראות. זה <בסת> מין... <gum> <gum> וגם סרטים שיצליחו בפסטיבלים, ב- 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 וגם, ב- צריך להיות גם וגם. ובאופן אידיאלי, גם וגם יכולים להיות גם סרטים שמצליחים. אז זה תמיד ה- משהו שנורא חשוב להדגיש לגבי הקולנוע הישראלי, כי תמיד נדמה שהקולנוע הישראלי הוא, הוא מין הארת אה, שוליים של הקולנוע, או איזשהו סוג של משהו שהוא תופעת לוואי של הקולנוע, מין משהו שצריך לעשות, כי צריך שתהיה תעשייה מקומית, אבל לא, אם, אם יש תוכן, תחשוב על זה, כל הסרטים המדובבים, זה שחקנים ישראלים, וזה מתרגמים ישראלים, זה טכנאי סאונד ומיקס ישראלים שעושים את הדברים האלה. זה, זה, זה פרנסה לתעשיית הקולנוע הישראלי. אז הקולנוע הישראלי, או התעשייה, בין אם זה האנשים מאחורי הקלעים, בין אם זה האנשים עצמם, השחקנים והיוצרים, אה, מביאים הרבה מאוד קהל בכל שנה לבתי הקולנוע. תמיד צריך לזכור את זה. אה, אני חוזר לרגעים המוזיקליים הכי טובים שהיו uh, השנה בקולנוע, ואני מדלג לאחד uh, הסרטים, אחד מסרטי השנה שלי, ואחד הסרטים שאני חושב שיכול לקבל את, uh, מבחינתי את טייטל, uh, 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 סרט עם הבימוי uh, הכי מרשים שראיתי השנה. הסרט Maestro מאסטרו של ברדלי קופר על ליאונרד ברנסטיין. ברנשטיין. ברנשטיין. בסרט הזה דיברנו באריכות באחת התוכניות האחרונות, סרט שאפשר לראות אותו עכשיו בנטפליקס. יש לי ביקורת על הסרט, על התסריט, על, ה... על הסיפור, על ה... הבחירה האם... האם היא נכונה או לא נכונה לשים את הזוגיות במרכז, ולא את הקריירה והמוזיקה במרכז, אבל בתוך כל השאלות התסריטיות האלה, יש פמיי שמגיע עם אנרגיה עצומה, ומהשנייה הראשונה של הסרט, הסרט הזה כמו טס על רקטה, ויוצא מהאטמוספירה, ויש שם פשוט רגעים מופלאים של קולנוע, ובראשם הרגע הזה שמגיע בסוף המערכה השנייה, ליונרד ברנסטיין, ורדלי קופר מגלם אותו. מנצח בקתדרלה באנגליה על הסינפוניה השנייה של, של מלר, The Resurrection, ופרק שלם מתוכה של שש דקות מופיע בסרט במלואו, שוב, כמו מיוזיקל, יש מוזיקה, והקוריאוגרפיה היא פשוט, המנצח מנצח בכל כוחו, בכל גופו, על התזמורת הפילהרמונית של לונדון ועל המקלה, של הפילהרמונית של לונדון, בתוך הקתדרלה. רגעים מדהימים של קולנוע ושל... זו פשוט סצנה מרתקת, שנדמה שהיא לא מספרת סיפור עד שאנחנו עוקבים אחריה עד הסוף, ומלווים את המצלמה, ומלווים את נקודת המבט. המצלמה זזה, ואנחנו מגלים מנקודת המבט של מי אנחנו רואים את, הסיפור, את, ה... את הסצנה הזאת, ואת הרגע הזה, ואת הסימפוניה הזאת, ואת הניצוח הזה. וזה רגע שמשלים אה, מהלך סיפורי, עלילתי, תסריטאי, מאוד 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 יפה. וככה גם רגע וירטואוזי מוזיקלי וגם רגע וירטואוזי של במאי וגם רגע וירטואוזי של שחקן. הכל מתרכז כדי לספר רגע מאוד משמעותי בסיפור עצמו, וגם רגע מאוד רגשי. מבחינתי, שם הסרט יכול להיגמר. העובדה שהוא לא נגמר שם, זה המקום שבו אני מתחיל לש- לשאול. להיות מודע למגרעות של הסרט הזה, אבל יש הרבה מאוד סצנות של סצנות של סצנות לאורך הסרט, ואם הוא היה נגמר שם, ואז עולה כותרת שחותמת את הסיפור הזה בהפי אנד, אני חושב שהייתי מרגיש מאוד מאוד מסופק מהסרט הזה. אז ברגעים המוזיקליים הכי טובים של השנה, לגמרי, הסימפוניה השנייה של מאלר בניצוחו של לונז ברנסטיין וברדלי קופר נמצא שם. אתם זוכרים לפני שנה בדיוק דיברנו על סיכום השנה בקולנוע וגם יצא סרט שנקרא טאר המנצחת עם קייט בלנשט שהיא מנצחת של הפילהרמונית של ברלין. וגם שם יש עניין שלם עם, עם מאלר, שזה מעניין. עכשיו, דרנרד ברנסטיין התמחה במאלר, ואחת התזמורות הכי מפורסמות שמבצעות מאלר בעולם, לפי מה שאני יודע, אולי חובבי מוזיקה, יוכלו לתקן אותי אם אני מתאהב, לפי מה שאני יודע, הפילהרמונית של ישראל, בניצוחו של זובין מתה, היא נחשבה על אחת מהבחירות של תזמורות מאלר. Um, וליונלד ברנסטיין ניצח עליה לא פעם, ביצירות של מעלה וגם יצירות אחרות, זה לא מופיע בסרט. זה, אפשר לעשות מין נספח על ברנשטיין ב, ב, בישראל, הדברים שהוא היה עשה פה. יש כיכר על שמו, בין הבימה לכיכר התרבות שנקראת, היא קיימת כיכר על שם ליונלד ברנסטיין, שניצח um, באודיטוריום שם. בהיכל התרבות. מאסטרו, uh, 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 אחד מסרטי השנה שלי. זה לא הרגע המוזיקלי של, uh, של מוזיקה, uh, לא הרגע היחידי של מוזיקה קלאסית שסחרר אותי ב- בקולנוע וגרם לי ללכת ולהאזין לקטע במלואו במנותק מה, uh, uh, מהסרט. וגם פה, ממש כמו מאסטרו, סרט שאני יכול, אה, הוא לא אחד מסרטי השנה שלי, אבל סרט שאני צריך לשבח את הבימוי שלו. אנחנו נדבר עליו בהרחבה בשבוע הבא. הסרט נקרא סולטברן, הבמאי תיאמרלד פנל, והוא מתחיל עם הקטע הזה. עברנו ממאלר להנדל. אתם מאזינים לכל המוזיקה. שעה עם יאיר הקטע נקרא צדוק הכהן, צדוק הכהן. צדוק. <laughs> צדוק הכהן. קטע מספר מלכים א', צדוק הכהן ונתן הנביא מושכים למלך את שלמה המלך. והקטע מתוך הפסוקים, מתוך התנ״ך, הולחנו על ידי הנדל לטקס הכתרתו של אחד ממלכי אנגליה. והקטע הזה פותח את הסרט סולדברן של אמרנד פלנר. עכשיו זה מעניין לשים לב ששני הסרטים הכי מבוימים בעיניי, לאו דווקא הכי מבוימים טוב, אבל הכי מבוימים, פשוט גם בסרט הזה זה כמו סרט עם בימוי על סטרואידים, שוב נדבר עליו בשבוע הבא. הם שחקנים. שנהיים במאים, זה אומר משהו. קראנו את זה גם אצל מל גיבסון שהוא נהיה במאי, גם אצל קווין קוסטנר שהוא נהיה במאי. זה קורה לא פעם לשחקנים כשהם נהיים ומים, הם כאילו אומרים בואו אני אראה לכם מה אני יודע לעשות. אני לא בטוח שאני אוהב את הסרט הזה, אבל הבימוי שלו מסחרר. סולטברן, עכשיו הוא נמצא באמזון פריים וידאו, תראו אותו, נדבר עליו בשבוע הבא, הוא מתחיל עם... מתחיל עם הנדל ונגמר עם סופי אליס בקס. בקסטר אליס. סרט משוגע לגמרי. וזה מעלה אה, אותי לנקודה שבחיפוש אחרי טרנדים. אני רוצה להזכיר את הדבר הזה ששנת 2023 הולידה מה שאני יכול לקרוא לו, לתת לו את הכותרת "הגל המוזר החדש". סרטים שהם מאוד מוזרים, כמעט דוחים, מרוב שהם לא קומוניאקטיביים. קומוניקטיביים, מרוב שיש בהם משהו שהוא כמעט עוין קהל ועוין אדם. סרטים שהם חזון מאוד מאוד פרטי של, של היוצרים שלהם, שמצד אחד אני אומר מה אתם רוצים ממני, אני לא מבין אתכם, אני לא יודע מה אתם רוצים, אתם לא מתקשרים איתי, מצד שני אני בהלם שהסרטים האלה נעשו, ונעשו לא כסרטים קטנים, אלא כסרטים מאוד מאוד גדולים. אבל אני קצת נשארתי מחוץ לתשואות, אבל הם היו כל כך רבים, שאני לא יכול שלא לשים לב אליהם, ולהתפעל מהם ולהירתע מהם בעת ובעונה אחת. בו מפחד. הוא הגדול והבכיר ביניהם שלוש שעות של הסיוטים של חוקינג פיניקס ושל ארי אסטר. פור סינגס, מסכנים כאלה, שיגיע... לבתי הקולן בארץ עוד רגע בתחילת 2024, סרט שיהיה מאוד מאוד מדובר באוסקרים, ואתם יודעים מה, הוא יכול מאוד להפתיע וגם לזכות באוסקר לדעתי, אני חושב שאופנייימר הולך לזכות באוסקר, אבל אם לא, אני חושב שכל מי שמהמר על ברבי, אני לא מבין אותו, אבל, אבל אם אופניימר לא יזכה, אז, אז פולסינג, מסכנים כאלה. הוא הסרט שיגנור לו את האוסקר, או, ש... או, את... או את האוסקר על הבימוי. יורגס לאנטימוס. במאי שיש לי איתו בעיות מאז היום הראשון שלו בקולנוע, באמת, במאי קצת דוחה, גם על הסרט הזה נדבר בהרחבה כשהוא יגיע, אבל... אבל וואו, אני לא מאמין שהסרט הזה נעשה, והוא נעשה ככה. סרט מאוד קיצוני, מאוד מאוד בוטה. סרט שנראה כאילו יצא מ-1972. מבחינת כמות האלימות והסקס שיש בו ומבחינת החוסר הקומונקטיבי שלו והקפיצות בין זמנים ובין מקומות ובין זה ממש סרט לא, לא ברור. לא התחברתי אליו בכלל אבל, אבל לא יכולתי להפסיק להגיד וואו מי עשה את הסרט הזה ומי נתן לו לעשות את הסרט הזה. התשובה היא דרך אגב דיסני שזה מדהים בפני עצמו. אזור העניין עוד סרט שידובר בו רבות גם בסיכומי השנה. בעולם וגם באוסקרים, The Zone of interest, עוד רגע גם הוא יגיע לישראל, עוד סרט של A24, A24, האולפן הכי מוזר בעולם. שוב, סרט מאוד מרשים מבחינה קולנועית, סרט שמתרחש, סרט אנגלי, ג'ונתן גלייזר הבמאי, אבל הוא דובר פולנית וגרמנית, ומצולם ומופק, co עם, עם פולין. שמתרחש בבית קטן וחמוד מחוץ לאושוויץ, שזה הסרט, ee, אני שונא את הסרט הזה, אבל הוא מאוד מרשים מבחינה קולנועית. הסרט של, אה, אה, גם הסרט של מרטין סקורסזה, רוצחי פרח הירח, נכנס לדעתי לדבר הזה שוב יותר משלוש שעות של סרט, שלחלוטה, שוב הרבה מהמיטה רואים בו את סרט השנה שלהם, והוא גם נבחר לסרט השנה של... Ee, בסקרי סוף שנה של המבקרים ב- באמריקה. אני לא התחברתי אליו בכלל, אבל מאוד התפעלתי מהסרט מהעשייה שלו, ומזה שאפל ש- TV נתנו כל כך הרבה כסף ליצירה כל כך לא קומוניקטיבית. וסולטברן, הקטע ששמענו כרגע, הסרט של אמרד פנל, אה, שהוא גם סרט, אה, יש קו דק בין פסיכי ופסיכופתי, והסרט הזה מדלג בינו ב- בחזרה מאוד מאוד גדולה. מאוד מרשים ומאוד מאוד אה, לא נעים אז פתאום מצד אחד הסרטים של דיסני ושל מארוול אה, ושל לוקאס פילם לא כל כך מצליחים השנה כל הנוסחאות המוסחריות שברורות לנו מאליהם לא תופסות את הקהל הסרטים של מארוול עושים מספרים לא טובים סרטי אנימציה של דיסני ושל פיקסאר והרימייקים שלהם של לייב אקשן לא מצליחים. המלכ״ל של, או נשיא האולפן מודח, מביאים את הנשיא הקודם והוא לא מצליח, את היושב ראש הקודם, והוא לא מצליח לשקם את החברה, ומתחיל להאשים האשמות, למה זה הקורונה אשמה, דיסני פלוס אשמה, הקהל אשם, ההנהלה הקודמת אשמה, אבל משהו שם מאוד מאוד לא עובד, ו... יכול להיות שהדבר הזה שנקרא אולפני דיסני שהם היו השליטים בחמש עשרה שנים האחרונות של, של עולם הקולנוע ושכולם התיישרו אליהם. בשנת 2019 לדיסני היו שבעה סרטים שהכניסו מעל מיליארד דולר. אתם יודעים כמה סרטים שהכניסו מעל מיליארד דולר היו לדיסני בשנת 2023? אפס. כלומר, ככה פתאום נגמר אולפן, ככה נגמרת אימפריה. עכשיו אני מניח שדיסני יש לה מספיק... אה, נכסים אינטלקטואליים או נכסים וגם יוצרים וגם וגם מותגים בשביל שיכול להיות שהם יחזרו וזה רק איזשהו סוג של משבר רגעי או איזשהו סוג של רגע שבו הם לוקחים כמובן מאליו את הצלחת הקהל ו- ו- והקהל אומר להם לא. אז זה לא משהו שמפה זה הולך לפירוק ולפשיטת רגל אבל זה אומר שה- שהקהל הוא הפכפך והקהל לא לוקח רק ישר את כל מה שנותנים לו, והנה דיסני הגדולה לא הצליחה שנה, שנה הייתה שנה יותר טובה לאולפני אוניברסל. אבל פתאום מגיעים הסרטים האלה, שהם כמובן סרטים קטנים יותר, אבל הם מיועדים לקהל מבוגר יותר, בוגר יותר, אי, אינטליגנטי יותר, שמחפש סוג אחר של קולנוע. לא קולנוע של גיבורי על, לא קולנוע של פופקורן, אלא קולנוע שיאתגר אותו. והסרטים האלה זוכים... לאיזושהי הצלחה, שוב, זאת לא הצלחה עצומה, זה לא מיליארדי דולרים, הם לא היו ברשימת עשרת הסרט, הסרטים הכי קופתיים של, של השנה, אבל יחסית לגודל שלהם, הם יוצרים הרבה מאוד באז, הרבה מאוד תשומת לב, ומביאים קהל אה, אליהם. אז, אז קורה משהו, קורה משהו בקולנוע האמריקאי, זה, אני חושב שזה תופעת לוואי של הקורונה, זה תופעת לוואי של, 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 של הסטרימינג, של החיפוש אחרי משהו שלא של מתאים רק לראות בבית אלא צריך לצאת לקולנוע לראות את זה ולחוות את זה עם קהל ולחוות את זה באופן מרוכז. וסרטים שהופכים להיות פתאום אירועים אה, של קולנוע אלטרנטיבי. אני חושב ש-824 א- קיוו שבו מפחד בו הוא איזה פרייד יהיה כזה הוא לא נהיה כזה אבל הם כן עשו את זה שנה שעברה עם הכל בכל מקום בבת אחת. עוד סרט שלא התחברתי אליו אבל מאוד מאוד התפעלתי שהוא נעשה ונעשה כמו שהוא. אז, אז A24 הם, הם המותג המוביל ב, בסוגה הזאת של המוזר החדש, אבל שאר האולפנים האחרים, כמו סרצ'לייט, בבעלות דיסני, אה, לא מפגרים מאוד מאוד אה, מאחוריהם. אה, הסרט ה... במקום השלישי, לא זוכרים? דיג, דילגנו? אמרנו סרט במקום הראשון, אופנהיימר, במקום השני, העולם המופלא של הנרי שוגר, דלה, דילגנו למקום הרביעי, העיר הזאת. במקום השלישי, סרט שנקרא נשארים לחג, גם עליו נדבר בהרחבה בעוד שבועיים שלושה, הוא עוד רגע יוצא, פשוט ראיתי אותו ב-2023, אני לא רוצה לחכות לשנת 2024. סרט נפלא, של אלכסנדר פיין, סרט כריסמס, חבל, שוב אנחנו לא חוגגים פה כריסמס, אבל חבל שהוא לא יצא, בסמוך לחג המולד ב- בישראל, פשוט כי אווירת החג, איכשהו משרה משהו, על, ה- על הסרט הזה. וגם בו יש רגעים מוזיקליים עודפים. סרט שמתחש בשנות ה-70, נראה כאילו שנעשה בשנות ה-70. המוזיקה שלו, יש בה אלמנטים שמזכירים את שנות ה-70. ויש שם יופי של מוזיקה. אני רוצה להזכיר, בואו תקראו את הרשימה המלאה אצלי בבלוג בסינמסקופ. היא באה אליי, אנטומיה של נפילה, אר, גולדה, הגול הבזוכה, פלורה ובנה, הרוצח, הצצה ליחסים. עניין של מזל שהוא אודי אלן ושקרים קטנים של ניקול הולפסנר, כל הסרטים האלה תמצאו אותם ברשימת סרטי השנה שלי. בסימסקופ אה, ברדיו הקצה, והנה מתוך אה, נשארים לחג The Holdovers של אלכסנדר פיין. עם זה נסיים את שנת 2023, אה, אנחנו נתראה בשנה הבאה. סילבר ג'וי של דמיאן ג'ורדו, מתוך The Holdovers, אחד מסרטי השנה שלי. להתראות.
0: Let me sleep in the slumber of the morning There's nowhere I need to be And my dreams are still our calling Lay your troubles on the ground No need to worry about them now light shaking through the trees do not disturb me let me be and if you need a place to land I'll come down when you are weary no more clouds to put away. In theslong bearar of the moulds